1: La Unión Europea acaba de dar el primer paso para iniciar una guerra comercial contra China. Veámoslo. Una de las industrias más importantes de Europa es la automovilística. Proporciona empleo a 14 millones de personas o el 6% de toda la fuerza laboral de la Unión Europea. Europa ha tenido tradicionalmente una ventaja competitiva en este sector, y es que los motores de combustión de alta calidad en Europa, sobre todo en Alemania, son muy difíciles de copiar si no tienes la tecnología y sobre todo la técnica, el know-how, para imitarlos. De ahí que dentro del segmento de coches de motor de combustión, las marcas europeas copen el mercado global. Sin embargo, con el coche eléctrico no sucede lo mismo los motores eléctricos son mucho más fáciles de copiar que los motores de combustión. Por tanto, esa ventaja competitiva que tenía Europa con los coches de motor de combustión se pierde con los coches eléctricos. En este caso, existen otras marcas, estadounidenses o chinas, que perfectamente pueden reemplazar a medio plazo a las marcas europeas. De ahí que la Unión Europea, con su transición energética acelerada y con su propuesta de prohibir las ventas de coches de motor de combustión a partir de 2035 y la circulación de coches de motor de combustión a partir de 2050, en el fondo se haya pegado un tiro en el pie o le haya pegado un tiro en el pie a una de sus principales industrias, la industria automovilística, porque ha destrozado la que era su principal ventaja competitiva. Ahora mismo, las estimaciones de futuro es que en el año 2030, dentro de siete años, la mitad de todas las ventas de automóviles serán de automóviles eléctricos. Y en el año 2040, dentro de década y media, tampoco es que falte mucho, el 75% de todas las ventas de automóviles serán automóviles eléctricos. En el conjunto del planeta, las ventas de automóviles con motor de combustión... Aquellos en los que Europa es buena pasarán de 79 millones de unidades en el año 2023 a solo 14 millones de unidades en el año 2040. Por tanto, el mercado del coche de motor de combustión se achicará, se comprimirá enormemente y ese es el mercado en el que Europa tiene una ventaja competitiva. Somos buenos y difícilmente imitables produciendo coches de motor de combustión no somos buenos y, en todo caso, seríamos fácilmente imitables produciendo vehículos eléctricos. Y ante esta situación, ¿qué hace la Unión Europea? Prohibir a medio plazo los coches de motor de combustión, donde tenemos ventaja competitiva, y fomentar los vehículos eléctricos, donde no la tenemos. Y claro, si eso es así, el resultado a medio o largo plazo resulta bastante previsible. Y es una crisis estructural de la industria automovilística europea, reemplazada en gran medida por la industria automovilística eléctrica de terceros países, Estados Unidos y también China. De hecho, China lleva muchos años invirtiendo en vehículos eléctricos, sabedora de que no podía copiar en calidad los coches con motor de combustión europeos. China no ha pretendido competir en ese terreno porque sabía que no tenía nada que hacer en ese terreno. Y ha ido avanzando, ha ido sofisticando, ha ido mejorando, ha ido abaratando sus coches eléctricos. Y ahora nos encontramos en una coyuntura en la que los coches eléctricos chinos son buenos y son baratos, mientras que los coches eléctricos europeos no están a la altura de los chinos y no son tan baratos. En promedio, se estima que los automóviles eléctricos chinos son hoy por hoy un 20% más baratos... Que los automóviles eléctricos europeos. Y además, tecnológicamente, están a la par o son mejores. Y en todo caso, aunque en algún momento futuro los coches eléctricos europeos se pusieran a la altura de los coches eléctricos chinos, tanto en coste como en calidad, repito lo que ya he señalado, no habría una ventaja competitiva sostenida en la industria automovilística europea. Pero de momento vamos por detrás nos hemos quedado por detrás, tanto de Estados Unidos como sobre todo de China. De ahí que la Unión Europea prevea que durante los próximos años, hasta el año 2025, la cuota de mercado en la Unión Europea de los coches producidos en China se duplicará desde el 8 al 15%. Y se duplicará no porque las ventas de automóviles dentro de la Unión Europea vayan a dispararse, Sino porque se venderán menos coches europeos y se comprarán más coches chinos. Si desde Bruselas promueves la compra de vehículos eléctricos, si los europeos se van a ver empujados regulatoriamente a comprar más vehículos eléctricos, y los vehículos eléctricos de China son mejores y más baratos que los
0: a lot can happen in the next three years, like a chatbot may be your new best friend.
1: vehículos eléctricos de Europa, pues entonces China, las automovilísticas chinas, te van a comer la tostada en tu propio terreno. Y claro, los burócratas europeos se han empezado a poner nerviosos. Por un lado, siguen queriendo impulsar el vehículo eléctrico dentro de Europa. Por otro, ven que tienen, de momento, una desventaja competitiva frente a China y que a medio-largo plazo, aunque se equipare la calidad y el coste de los vehículos no vamos a tener una ventaja competitiva frente al exterior y, por tanto, inevitablemente, la cuota de mercado de los automóviles europeos, que van a ser indistinguibles de los automóviles de fuera de la Unión Europea, pues va a caer y eso va a perjudicar la cantidad y la calidad del empleo dentro de la industria automovilística europea. Los burócratas europeos, por tanto, se han empezado a poner nerviosos y ¿qué se les ha ocurrido para intentar la cuadratura del círculo?, pues acusar a China, al Estado chino, de que está subsidiando su industria de automóviles eléctricos, como si Estados Unidos y la Unión Europea no estuviesen haciendo exactamente lo mismo por diversas vías, e iniciar oficialmente una investigación al respecto que podría concluir, si esa investigación efectivamente constata, acredita, que China, el Estado chino, está subsidiando la venta de automóviles eléctricos, esa investigación podría concluir con la imposición de aranceles en Europa a la importación de automóviles eléctricos desde China.
0: Global markets are now flooded with cheaper Chinese electric cars. And their price is kept artificially low by huge state subsidies. This is distorting our market. And as we do not accept this distortion from the inside in our market, we do not accept this from the outside. So I can announce today that the Commission is launching an anti-subsidy investigation into electric vehicles coming from China. <clears throat> Europe is open to competition.
1: Y si tomamos como referencia a Estados Unidos, que desde Trump ya castiga a China con este tipo de aranceles, cabría esperar que Europa imponga un arancel del 25% a la importación de vehículos eléctricos chinos. Todo lo cual, obviamente, perjudicaría de una manera notable al consumidor europeo. Los burócratas de Bruselas... Le fuerzan, le empujan, le obligan a comprar vehículos eléctricos. Hay vehículos eléctricos de China que son más baratos y de mayor calidad, al menos de momento, que los europeos. Y en Bruselas le dicen, no, no, te obligamos a que compres un coche eléctrico. Pero no vamos a dejar que compres un coche eléctrico barato. Vas a tener que comprar un coche eléctrico caro. Por tanto, si quieres un coche eléctrico chino, un 25% más de coste. Y si no, compra un coche eléctrico europeo más caro y de peor calidad, de momento, para cumplir con nuestras normas y nuestras regulaciones. Por tanto, aunque todavía estamos en los primeros pasos de esta operación, todo parece apuntar a que la Unión Europea va a terminar estableciendo aranceles contra la importación de vehículos eléctricos chinos. Es decir, la Unión Europea va a comenzar una guerra comercial contra China. Y de las guerras comerciales, todos salen perdiendo. Porque no esperemos que si hacemos eso, China se vaya a quedar de brazos cruzados. ¿Qué hará China si Europa le impone aranceles del 25% a sus vehículos eléctricos? Pues hacer algo bastante parecido. China también puede establecer aranceles a la importación de vehículos europeos. Y especialmente las marcas alemanas son muy dependientes del mercado chino. Más del 20% de todos los automóviles que se compran cada año en China, y China no es un mercado precisamente pequeño, son alemanes. A su vez, el 33%, un tercio, de todos los beneficios que obtiene anualmente BMW proceden de China. Y en el caso de Volkswagen es algo menor, pero es el 26%. Por tanto, si China establece aranceles sobre la importación de vehículos europeos, las marcas alemanas también sufrirán, y sufrirán de manera inmediata. No solo eso, China también podría castigar a Europa limitando las exportaciones de materias primas y de productos intermedios que emplea la industria automovilística alemana para producir sus coches y venderlos dentro de Europa o fuera de Europa. Si China restringe o encarece esas exportaciones de materias primas y de productos intermedios, los vehículos europeos se volverán más caros y menos competitivos, tanto dentro como fuera de Europa, a pesar de los aranceles que la burocracia europea quiera imponerle a China para que sus hoy por hoy más competitivos vehículos eléctricos no penetren tan rápidamente dentro del mercado europeo. Se mire como se mire, despropósito tras despropósito de la Unión Europea, que parece empeñada en volvernos a todos los europeos más pobres.